0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 3 vom Outcast. Ich bin der Nikola, ich bin euer Host. Und dabei heute habe ich wieder meinen alten Kollegen, den Marco. Hallo, miteinander. Äh, Und in dieser Woche bzw. in dieser Episode reden wir einerseits nochmal über unsere Kinowoche, wie wir das jede Woche machen, dann darüber, was der... äh, das ganze Debakel um Colin Trevorrow und äh, dass er Star Wars Episode 9 verlassen hat, beziehungsweise dass Lucasfilm und er sich für das Projekt trennt (lacht) haben. (lacht) Ähm, Und nachher eigentlich das Hauptthema, das mit mit Star Wars eigentlich nicht viel zu tun hat, äh, ist äh, Guilty Pleasures, ein paar von unseren Guilty Pleasures, was was ein Guilty Pleasure so ausmacht und und, und warum man so einen Film irgendwie lustig findet, obwohl es gar nicht gut sind und andersherum. Äh, und dann gehen wir schon aufs auf das Kinoprogramm vom vom 14.9. Und jetzt äh, fangen wir am besten schon an mit unserer Kinowoche. Wir haben beide Barry Seal Made in America heisst er glaube ich bei uns in der Schweiz. Oder? Äh, genau, statt American. Also only, only in ah, statt only um, ja, America. Ja, statt
1: American Made. Genau. Made in America ist der Ted Danson, Whoopi Goldberg der 1980. <lacht> das ist ja. etwas Junge Will Smith. Aber ja. Du hast den, glaube ich, recht gut gefunden. Ich fand ihn super lässig. Gefunden. Okay. Ich fand ihn zwar extrem ähm, nicht besonders neu und abgeschaut von Steven Soderberg und Martin Scorsese, gefunden, mhm. so, von ganze ganzen Machen. Aber das, es war so das Tempo sehe und die schnelle Schnitte, die coolen. Close-ups und 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 Überbelichtung und, cool. und 70 Seventies-Look und so und es ist einfach ein Film, wo ich gefunden habe, oh, Der ist einfach ein pure Unterhaltungsfilm und das ist super und es ist immer vorwärts gegangen. Du hast den
0: Typ cool gefunden ja. Und, ja. Ja, ich, kann, ich kann ihn jetzt nicht ah, so ich jetzt super gefunden, aber ich so recht okay, Schaubar finde. ich, Man kann einen gut, gut mal google schauen. Ich habe einfach halt das Problem, dass ich wenn ich den Tom Cruise gesehen, den Tom Cruise nicht kann endgesehen ich sehe ihn fast immer innen und nicht die Figur, die er da
1: steht. Aber ich habe also jetzt sein Comedic Timing und so, habe ich eigentlich noch ja, das hat das schon gut gefunden.
0: Das stimmt schon, aber einfach so ein sein Gesicht, ich kann mich, mhm. das, das haben, können andere Schauspieler haben das irgendwie bei mir besser, ich meine, Jack Gyllenhaal verschwindet noch schnell einmal, also jetzt vor allem, ich in den letzten paar Jahren in seine Rolle. Ja, in Prince of Persia zum Beispiel. Ey, extrem, ja, super. Wie hat der, der geheißen, wenn er mit der Anne Hathaway <lacht> gemacht hat? irgendwie da, da, einen einer von Aha, den drei der, der, Friends with Benefits filmen oder der Viagra film scheiße ja habe ich habe ihn auch schwer okay gefunden ich habe, es hat ein paar sehr coole Szenen aber ich habe auch gefunden er hat so ein bisschen, er hat schon ein Wolf of Wall Street gewirkt äh, an gewissen Stellen aber ja das ist ja okay an die Informant habe ich auch noch oft denken
1: so ein bisschen. Das habe ich aber nicht gesehen. Ist das war der mit dem Matt Damon? Matt Damon, Damon ja. mit Steven Soderbergh. Und, ähm, jo. Nein, aber das Publikum hat er plauscht. Sure. Und, ja. Ich
0: finde es also ein sehr gemögiger Film. <lacht> ja, bei mir hat im Kino einen Aubertrag von Oh nein! Oh Gott! Oh wirklich! Oh Scheiße! Der hat richtig mitgefiebert. Der hat den Film sicher richtig gut gefunden, so wie er geschwätzt hat. Aber ist, ist, kann ich jetzt, würde ihn jetzt so so auch noch empfehlen. Schon, schon okay. Ähm, und ich habe noch ein bisschen etwas Experimentelleres gesehen. Ich war äh, im Cameo zur Winterthur. Gewesen. So ein kleines Programmkino, wo äh, so ein Experiment gewagt hat. Ich mal. Sie haben fünf, meinte ich, Kurzfilme gezeigt. Die sind alle äh, zwischen den Jahren 1903 und 1915 rausgekommen. Und die sind dann vertont worden von einem äh, Improvisations- musik Elektronikmusik- Hmm. Äh, Kollektiv aus Winterthur und die Jesus. sind einfach mit den Synthes vorne dran gehocken und haben also sie haben den Film schon mal gesehen, aber sie yeah. haben dann so ein etwas mitgespielt und es ist, es ist sehr seltsam weil die einen von diesen Filmen sind mega anstrengend gsi zum Schauen ich meine, ein Film aus dem 1903, zum Beispiel The Great Train Robber ist gelaufen yeah. das ist ja einer von den berühmtesten glaube ich, der so, so alt ist und die haben es dann noch so ein nachkoloriert. ich weiß nicht, ob das ob das jetzt für das Experiment war oder allgemein, aber es hat sehr seltsam ausgesehen, aber es hat eine Szene in dem Film, wo sie wie eine Art kleine Danceparty machen und dann haben sie halt so Synthie Pop <lacht> ja. eingespielt und das hat super gepasst, <lacht> recht lustig gewesen und sonst ist es, es ist ein Experiment gewesen und ich habe mich mal, ich hab mal nicht gewusst, soll ich jetzt auf die Musik hören oder söll ich den Film schauen und ich konnte den Film teilweise auch nicht folgen weil ja. es hat keine keine Texttafeln oder so, die mir geholfen haben, um zu ich was überhaupt yeah. läuft und gehörst ja auch nicht. Darum ist es aber noch schwierig gewesen. Aber es ist noch ist ein interessantes Experiment Ja. Yeah. Und das
1: machen die jemanden mal oder? Da kann man gehen, wenn man will. Also das ist jetzt, das so war etwas Einmaliges.
0: Das ist glaube Einmalig, gewesen, dass sie jetzt so gemacht haben. Aber das mir macht immer wieder so Sachen in dem Stil. Und äh, die Laserwolf-Leute sind ja quasi gerade von dran. von dem her. Ich kann ich mir schon vorstellen, dass da mal wieder etwas kommt. Aber das, in dieser Form gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr.
1: Ich habe noch passend äh, zu mir habe ich noch aktiv ins Alter gehört, <lacht> oder aktiv im Alter. Ähm, du musst äh, schon langsam schauen. Eben, äh, nein, also was die machen, du, das ist schon Wahnsinn. Das ist ein Schweizer Dokumentationsfilm, wo sechs ältere Damen und Herren begleitet. Der eine, der mit 97 noch Lichtathletik-Sprinter ist <lacht> und der andere, <lacht> der irgendwie noch Fallführend springt, mit äh, über 70. Ich habe jetzt Probleme mit Laufen. Was bin äh, du mit 70? <lacht> genau, und das ist eigentlich äh, ja, das ist ganz, ganz interessant. Es ist halt einfach mehr, man muss es halt sagen, so ein SRF-Doku. Äh, ja. Also einfach nicht irgendwie visuell toll gemacht oder so, sondern einfach, so. einfach die Geschichte von den sechs ja. Leuten, die da noch aktiv sind im Alter und das kann schwer nicht wenn das Thema noch relativ interessant ist und die Figuren gut sind, dann ist es einfach unterhaltsam. Mhm. Aber es ist, das ist im Kino, glaube ich. Das okay. läuft im Kino okay. seit dem Tonstieg.
0: Okay. Genau. Dann gehen wir überall von unserer Kinowoche in. Äh die, der größte Skandal oder nein sagen wir die größte News Story zumindest äh, von der vergangenen Woche wir gehen ja sonst eigentlich nicht zwingend auf so News Stories ein aber das ist etwas wo wir, wo wir gefunden haben dass sich das lohnt darüber zu diskutieren und zwar der Colin Trevorrow ich glaube sein Name sei so oder der Trevorrow ich habe keine Ahnung Trevorrow Trevorrow, Trevorrow, Trevorrow Trevorrow keine Ahnung. Ist ich ja gern <lacht> Colin er ist im Der Colin genau er ist eh nicht mehr dabei <lacht> aber er wäre eigentlich ich also er hat er ist äh, als Regisseur geplant bzw. eingestellt wurde für Star Wars Episode 9, die 2019 rauskommt. Und äh, jetzt haben sie äh, Lucasfilm und Colin... Haben, Kreative äh, Differenzen. Genau, und sind einen äh, trennten Weg gegangen oder gehen den, den Weg für das Projekt. Und es wird so ein bisschen spekuliert, dass, es, dass er einerseits glaub, nicht der einfachste war, an der Sets scheint und andererseits als The Book of Henry, Film, sein letzter Film, das Projekt, das er so für sich gemacht hat, ist nicht super gut angekommen, hat nicht so viel Geld eingespielt, hat einen Metascore von 31. Ja, nicht, dass jetzt das zwingend über die Qualität des Film etwas aussagen sollte, aber es ist natürlich ein, ein Indikator. Und äh, über das aber haben sie sich dann getrennt. Und das ist ja auch vor ein paar Wochen, hat es mal geheißen, dass... Äh, etwas ein, ein, Neues dazu kann, ist zum Skript glaube ich, nochmal yeah. durchschauen und nochmal ein bisschen umschreiben. Ja, und ich glaube, sie sind schon beim Skript nicht, nicht einig geworden. Ja, ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen eine schwierige Situation gewesen. Und da haben auch viele gesagt, ja, nein, der bleibt schon dabei, weil äh, Kathleen Kennedy und er haben es recht gut miteinander. Und er ist ja so viel mir ist von Steven Spielberg entdeckt worden. Und die ganze Crew dort, die haben sich haben sicher gut untereinander. Und, äh, aber es scheint ist das jetzt nicht die richtige Wahl gewesen, wie Lucas film gefunden hat. Meg? Furt, ja. Ähm, also ich finde Colin Trevorrow als Regisseur, die zwei Filme, die ich von ihm gesehen habe, du die gleiche yeah. Safety Not Guaranteed und Jurassic World. Yeah, also... Äh, okay, also ich, ich, ich habe jetzt Safety Not Guaranteed ich eigentlich noch herzig gefunden, der ist eigentlich okay gewesen. Und Jurassic World, ja, der hat ein Haufen Geld eingespielt, aber ich habe ihn irgendwie so ein bisschen sehlenlos gefunden. Irgendwie... Es ist auch sehr schwierig, nach zwei Filmen, aber ich finde, es ist nicht der Regisseur,
1: der irgendwie, als Safety Not Guaranteed hat mir gar nicht gefallen okay. und es ist jetzt auch nicht der Regisseur, wo, wo du findest, oh, der, der, ist jetzt, der ist jetzt angekommen, der Regisseur, ja. also da, der hat seinen Stil, bam, das ist jetzt der, der Colin Trevor, das ist <lacht> mehr so ein bisschen, ein, ja, der macht einfach eine Geschichten. Erzählte Geschichte. Mhm. Ja. Ja, gut. Das, ist, also das ist ja bei denen...
0: Marvel hat das aber ja auch schon ja. oft gemacht, jetzt die jetzt Leute, also Regisseure, wo zwei, drei Filme gemacht ja, ja, haben. Ja, das ist das neue Ding, oder? Weil das, die, die Regisseure, die Leute können es ja wahrscheinlich noch ein formen, oder? Und ja, finden, ja das, ist, das muss man so machen. Das hat bei Marvel bis jetzt eigentlich mehrheitlich recht gut geklappt, mhm. finde ich. Bei Star Wars weniger. Bis jetzt, ja. Da hat es ja schon mal einen kleinen Shake-up. gemacht. Ja, also ich meine, sie haben ja zuerst... Josh Trank hätte doch dort yep. mal Rogue One machen sollen, aber die haben sich dort, glaube ich, schon in der Drehbuchphase ja. nicht ganz verstanden und dann... Und dann Gareth Edwards hätte auch nicht ganz machen können. Genau. Also da äh, ist ja Tony Gilroy noch drin Man gekommen. weiss nicht, wie
1: viel flussendlich wer, wie ja. viel gemacht hat und, und das ganze
0: Debakel vom Han Solo-Film. Ähm, ja, das, ist, das ist erst äh, zwei, drei Monate her, wo der Lord und der Miller gespickt wurde, dem wurden, ja. sie sind im Dreh und Ron Howard, sie sind mhm. immer noch dran. Ja. Sie sind immer noch drauf <lacht> und, und der Ding Film rauskommen. Ich sehe, dass irgendwie noch nichts so ganz passiert. Wir haben noch einmal einen Namen für den Film. Ja. Noch irgendwann einen Namen. Und dann F- kommt die in einem halben Jahr raus. Das finde ich recht ambitioniert. Jetzt auch der
1: Obi-Wan-Film, Stephen Daldry. Da merkt man ein bisschen eine Richtung, oder? Man jetzt Trouti- ja. oder Man will jetzt Troutiniers haben. Nicht mehr die, die, die da selber etwas machen wollen. Und ich denke, bis dahin was muss sich einfach ein Regisseur bewusst sein, dass das dass er einen Job hat, einfach Star Wars zu machen und nicht irgendwie mhm. das Gefühl haben, muss jetzt da neue Ideen, Drei, neue Strukturen muss. Ja. und ich denke, das führt dann immer wieder zu Konflikt, weil Star Wars ist etwas extrem Heiliges für die Fans ja. und, und, und ich glaube... Ja, K- auch für das Studio... Kathleen Kennedy das sagt das auch und, und da darfst du einfach nicht abweichen von dieser
0: Schablone. Also, man weiß nicht, ob es ein ja, das ist, ist oder ist, ob es ein das Fan so das ein, ist. Das finde ich ist eine weil einerseits... Ich will nicht, dass es so rauskommt wie Prequels, wo ja... So da reden wir ein anderes Mal drüber. Okay.
1: Prequels haben äh, das Universum größer gemacht und besser gemacht.
0: Ich finde einfach es sind nicht gut. Aber Filme. doch. <lacht> anderes Thema. Ja. Auf jeden Fall, eben dort weiss man nicht genau, soll, soll man jetzt abweichen von dieser Norm und dann hat man halt allenfalls einen Film, der nicht ganz so gut ist oder dann hat man halt etwas wie The Force Awakens, wo ich super finde aber halt schon sehr mhm. safe eigentlich ist, oder?
1: Eben in den Prequels hast du wenigstens neue Welten, neue mhm. Raumschiffe, alles neu gehabt. Und Force Awakens ist ja der Back to the Roots.
0: Und jetzt wäre es eben schon schön, etwas ein bisschen, ein bisschen Neues. Das finde ich aber spannend, was gesagt worden ist über den Ryan Johnson, der jetzt der Last Jedi macht. Dass er hat gesagt, er hätte eigentlich mehr oder weniger machen können, was er mhm. hat will. Aber in dem Fall hat er... Er hat es äh, einfach verstanden. Ist er ist ja ein großer Fan wahrscheinlich. Und dann hat er wahrscheinlich einfach das gemacht, was wo, wo, wo gestimmt hat für Studio Studio, yeah. aber auch, für seine, auch seine kreative Vision, wie das gerne ja genannt wird. Und das, das finde ich gut. Und ich habe, wenn du es also ein bisschen er hat als der in der Mitte quasi auch mhm. wahrscheinlich den einfachsten Job. die Charaktere sind schon eingeführt. Ja, sie genau. sind schon da und schau, da musst du an. Und was du dazwischen machst, da, da kannst du jetzt nicht riesengroß ausschlagen. Und da hat Colin wahrscheinlich einen schwieriger Job gehabt. Und eben ab Jurassic World und ab Safety Not Guaranteed und der Book of Henry, ich weiss nicht, ob er das hätte können. Also ich bin nicht verrückt, dass man den weg bös gesagt. <lacht> Mach das weg! <lacht> das das finde ich jetzt finde ich jetzt nicht eine riesige Tragödie. Dass vor allem, weil ja ja der Zeitpunkt jetzt
1: noch rechtzeitig ist. Es ist jetzt nicht wie beim Han Solo, wo du denkst, da kann ja nichts mehr gescheit rauskommen, wenn sie so ein Buff mhm. haben. Wenn sie jetzt wirklich noch vor dem Anfang sagen, nein, es geht nicht mit dem, dann oder ist immer noch Potenzial für einen, ja. für einen Film ohne große Durcheinander. Ich denke, Carrie Fisher hat auch eine Rolle gespielt ja. bei, dem, bei dieser ganzen Geschichte. Sie haben vielleicht noch jemand anders hinwählen, als sie jetzt können und Das wird auch schwierig sein jetzt. Wer soll denn Episode 9 inszenieren? Also für mich ist gerade... Die Produktion
0: der Episode 9 fängt im Januar an. Das ist also nicht nicht noch weit weg. Das ist schon schon recht bald, wenn du denkst. Und das hat sich jetzt ein ein Regisseur Zeit, um dann betreiben drei eine Zeit, um sich dort rein zu denken. Das ist auch nicht ein Haufen Zeit, aber, äh, Darum sage ich Ryan Johnson. Das sagen die meisten und er ist ja, glaube ich, auch hoch im Kurs und ich finde auch, dass Macht wahrscheinlich am meisten sind, wenn man den Ryan Johnson... Vor allem, findet. wenn
1: du einen Borg... Also ich habe mich schon von Anfang an gefragt, wieso, wenn sie da schon im Voraus drei Regisseure für diese Trilogie ist das nicht, enge-
0: die Trilogie... auch so engagieren? Eng-
1: ...engagieren? Ähm, doch, natürlich. Aber, ähm die sind ja trotzdem von George Schuh. Ich ja, würde die ja. wahrscheinlich auch ein bisschen mehr von der Kathleen kennen. Ja. <lacht> Aber ähm, wieso nicht den Bogen weiterspannen, wo man angefangen hat, um das schöne die ganze Einheit zu machen? Viele haben auch gesagt, JJ Abrams bin ich dagegen. Äh, ja, ich finde langweiliger Regisseur. Ja. Und der Ryan Johnson auch. Ähm, ich muss sagen, ich bin in ähm, Orlando und der Star Wars Celebration und der Ryan Johnson ist, wo die Leute zur Nacht angestanden sind für das Last Jedi Panel, ist am Morgen am Dreieck gekommen und ist zweieinhalb Stunden dort gestanden und hat jedem die Hand gewechselt. Und ist einfach voll der, auch der sympathische Typ und, und auch wenn er, er hat mal beim Slash Filmcast, mhm. war ein Gast, bevor es da was ist, er eine Band schon dabei und hat alle 10 Minuten etwas mit dem Band <lacht> reingespielt. Und der scheint auch sympathisch und, und, und eben nicht... Und darum kommt er wahrscheinlich auch gut aus mit denen. Colin Trevorrow hat auch schon so ein bisschen das, das Josh-Schränkige, dass man eben, wenn man von etwas Kleinem zu so etwas Grossem kommt, dass einem das zu Kopf steigt. Ja. Denke. ja der Ryan
0: ja das sehr auf dem Boden geblieben. Ja. Auch, auch an diesen Panels, äh, an der Celebration, wo er Nein. das Zeug vorstellen Und Kathleen Kennedy ihn gelobt hat, hat er so am Boden geruht. <lacht> ja. So, so oh, danke vielmals. Oh, oh, ich bin so, so nervös. Und so. Das habe ich immer mega sympathisch gefunden. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass der Last Jedi gut ist. Aber die Leute bei Lucas-Film scheinen zufrieden mhm. zu sein. Sie haben mir ja eben, wie gesagt, nicht geschnurrt, drum äh, bin ich jetzt mal gespannt auf das und ich, ich habe das Gefühl, das ist noch eine Sache. Wahrscheinlich, wenn wir, wenn wir den Podcast rausgeben, ist wahrscheinlich ja, ist es schon bekannt klar. Wahrscheinlich dann, wenn wir aufhören, dann ist, ist bekannt, wer das ist wird. Aber eben, die Namen, die jetzt im Moment umgeschmissen werden, sind J.J. Abrams und Ryan Johnson. Ich bin auch eher Team Johnson. J.J. Abrams habe ich eine gute Wahl gefunden, eigentlich zum, zum äh, The Force Awakens machen. Finde ich, hat er gut gemacht, aber solange, solange er das Drehbuch jetzt für mm-hmm. das Nini nicht würde schreiben, wäre ich noch, wäre ich noch eher dabei. Mm-hmm. Aber er als Drehbuch, ich nehme an, er würde wahrscheinlich etwas sehr safe's machen, wie er mm-hmm. es ja mit Star Trek er schon gemacht hat. Mm-hmm. Von dem her ja, eher, eher Ryan Johnson. So ich habe nicht das Gefühl, dass sie gross werdet weiter schauen, ja. ich das Gefühl. Es sind mal Namen wie Steven Spielberg gefallen, der ich fand bitte nicht. Ich habe nichts gegen den Steven Spielberg, aber er, macht in den letzten, er hat schon lange keine Film mehr gemacht, wo mutig war, ich das Gefühl. Er macht sehr safe Filme und ich meine, der BFG war, glaube ich, auch nicht so super. Gewesen. Also, mhm. ja, mit dem Steven Spielberg hätte ich ein grösseres Problem.
1: Und der Spielberg wird es nie machen, das, das, ist, er mal gesagt, das ist abgemacht, ja. oder weil er der beste Kollege ist mit dem Lucas mhm. und er da nicht will... <lacht> Irgendwie etwas komisch machen. Ja. Er hat ja zwar bei Episode 3 ein paar Szenen inszeniert. Okay. aber äh, sonst... Und er hat die Fantasie nehmen, die dann immer aufkommen Ja, Fincher, Tarantino, Wilhelm. Und... Nein, Nein, das, das ist das eben Star Wars. Das
0: macht. Also ein, ein also, Ta- ich würde <lacht> sehr gerne ein Tarantino-Star Wars ja, aber dann sehen aber wenn er Episode Genau. <lacht> ich meine, es fallen dann auch so, eben so experimentell in wie Edgar Wright oder so. ich fand, der hat sich ja mit Abby Ant-Man super mit Marvel und Disney verstanden. Das kommt sicher nochmal zustande. Und die Leute haben so ihren eigenen mhm. Stil, das passt, nicht. das passt nicht in die Star Wars Welt und Aber ein Name, den ich gehört habe, wo, wo, den ich noch interessant fand, war der Matthew Vaughn. Wo ein, hm. wo, also einerseits hat er Kingsman gemacht, wo er ja so ein furchtbarer, overrated Misch-Film ist. Ich finde es lässig. Hat, dort hat er sich so etwas ausdoben, aber er hat auch X-Men First Class gemacht. Und er hat X-Men Days of viel gemacht. Aber er hat auch Kick-Ass gemacht. Nein, also Kick-Ass also, ist aber lässig. Aber dort hat er sich so etwas ausdoben und bei X-Men... ist doch so eine so an Edgar Wright, oder? Es geht! Er hat, ich finde, ich find, er kann sich aber auch fügen, wenn du so First Class anschaust. Das ist nicht sehr ein Film, wo du findest, das ist er. Und ja, ich weiss nicht, das habe ich eigentlich noch interessante Dings gefunden. Und eben auch Dings ist mal gefallen, Patty Jenkins von äh, Wonder Woman. Aber die ist wahrscheinlich mit Wonder Woman 2 beschäftigt, yeah. stelle ich mir vor. Aber sonst könnte mir jetzt, glaube ich, niemand besser sein als der, der Ryan Johnson, der ja jetzt schon in dieser Welt ist. Vielleicht das Gegenargument, er findet, nachdem der Film fertig ist... Jetzt, jetzt, jetzt habe ich fertig. genug äh, gute Minen zum <lacht> bösen Spiel gemacht. Vielleicht das, also, oder, vielleicht, oder vielleicht auch, jetzt habe ich einfach genug äh, Laserschwerter, Lichtschwerter, was auch immer gesehen. Wie wir eigentlich auf Deutsch, darf man Laserschwerter sagen? Weil es sind ja nicht Swords Nein, mhm. aber in der, in der Synchronfassung ist es «Das Leserschwert deines Vaters». «Das Le- Leserschwert. Leserschwert» «Das Leserschwert». Dann wären wir wieder beim Reader, Stephen Daltry. <lacht> <lacht> so ist der Bogen
1: geschlossen, wir machen weiter. da, genau. Was könnten wir beide, glaube ich, äh, ja. 100 Episoden
0: füllen? Genau, und also. äh, es gibt ja auch schon 400 Diskussionen mhm. zu, zu dem Thema. Aber wir haben jetzt gefunden, wir wollen unsere Meinung da jetzt auch noch kommt. Gehen wir über zu, äh, zu unserem Hauptthema und das sind Guilty Pleasures. Also zuerst mal schauen, was ist überhaupt ein Guilty Pleasure? Das ist ein Film oder etwas, wo du konsumierst, sei es also etwas zum Essen oder Musik oder ein Game oder ein Film oder was auch immer, wo du eigentlich weißt dass das nicht gut ist, darum guilty, also darum schuldig, aber du hast gleich Vergnügen damit, du findest es gleich aus irgendeinem Grund gut. Und ich frage mich bitte, solchen Sachen. Wieso fühlt man sich überhaupt schuldig, wenn man etwas lässig findet? Also ich habe das
1: Wort nicht gern guilty pleasure. Ich finde dann etwas lässig oder nicht. <lacht> also ich fühle mich eigentlich nicht schuldig. Aber man fühlt sich schuldig vielleicht eher. Für mich ist eher ein Argument, dass wenn alle anderen das schlecht finden, dass man so das immer verteidigen muss. Oder wenn die jetzt irgendwo an einem das hast du ja oft, wenn du mit einer Gruppe irgendwie, ich weiss ein du auch nicht, Soziologiestudenten, Films <lacht> ja. die wollen auch vor über ihre Lieblingsfilme reden, dann will niemand irgendwie Transformers nennen. Auch wenn er es vielleicht ja. mega toll findet, dann nennt er irgendwie Jim Jones mhm. und Godard ja. und so. Weil das andere, das ist ja, das ist ja
0: nicht, das ist ja minderwertig. Das, das ist ja nicht cool, quasi. genau. Das ist nicht cool, wenn man das cool findet. Und das, das finde ich eigentlich ein hohes spannendes Phänomen, das geht mir bei gewissen Musiksachen an mhm. ich weiss, ich sollte... Weißt du, das modern... ist langweilig, das Ich ja. weiss, ich dürfte Modern Talking oder DJ Bobo <lacht> nicht, nicht hören, eigentlich. weil das ist eigentlich nicht etwas, das in meinen Geschmack passt. Sonst aber einerseits das und andererseits wird mir schräg angeschaut, fucking DJ Bobo <lacht> los ist. Aber ich höre es halt hin und wieder gleich, weil ich finde, ist echt super lässig, aber es ist mir, es ist mir dann in dem Moment egal. Ja ob ich jetzt da schuldig bin, will ich das los oder nicht, weil die haben ja Platten verkauft und ein <lacht> paar andere Leute werden Find das, das ja alles. gut finden, aber mit denen möchtest du dann teilweise eben nicht assoziieren weil die, die finden nicht. es wirklich lässig, die wissen eben nicht dass es eigentlich nicht lässig ja, ist die, ich, ja, ich, ich frage mich dann einmal wie ironisch, dass ich das gut finde oder wie ernsthaft, ja. aber ja.
1: Aber ich finde sowieso, man soll Leute eigentlich, ja, es ist schwierig, aber Leute nicht zu verurteilen, ja. für, wenn sie etwas toll finden. Das ist, das ist <lacht> eigentlich schwierig,
0: du findest, wie viel man, wie geht's? Ja, das? aber
1: grundsätzlich ist ja Hauptsache, haben die Freude, ja, du cool. musst ja keine Freude daran haben, genau. und umgekehrt. Und
0: ich finde zwar, bei Transformers hört es dann auf. <lacht> <lacht> wenn ich dann sehe, dass so etwas Milliarden einspielt, und ich finde, gute Filme werden Ja, das ist lustig. dann natürlich für das die Masse schade, eben, dass es dann dass dann halt immer nur so viele Film überkommst. Ja. Aber wir haben uns äh, noch ein paar zurechtgeleitet. Ich glaube, wir machen den einen ja. und den du einen, ich einen. Ein äh, ich äh, übergebe dir mal. Also fangen wir mit
1: einem aktuellen an. Und das ist äh, Jupiter Ascending. <lacht> Scheiße. Äh, also, eben du sagst jetzt Hahaha Scheiße und für mich ist das eigentlich nicht so guilty pleasure. Mhm. Ich finde das einfach äh, äh, wahnsinnig toller <lacht> Film, <lacht> <lacht> weil ähm, weil da für mich ähm, dass das irgendwie das einfängt dass der, der Science Fiction äh, der Flash Gordon äh, Trash gemixt mit eben dem Wachowskis, wo einfach überall ihre Philosophie ja, und über Borden die <lacht> Fantasie und einfach irgendwie ähm, ich finde so Filme einfach noch, noch mutig, weil du siehst, eben, das ist eben kein Brad Ratner, der einfach mhm. irgendwie am Studio macht, sondern die haben irgendeine Vision und die ist so crazy und die machen das und ziehen das durch und mit, dem, mit Eddie Redmayne und Ach, seinem ja, übertriebenen ja. Spiel, das ist, das, der genießt das und das ist, nicht eine, das ist eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter und das finde ich immer bei, bei dem Guilty Pleasure auch noch wichtig. Ich, weil ich hasse so Sachen wie Sharknado <lacht> oder so Sci-Fi-Sachen, aber <lacht> wir machen es voll übertrieben und dann finden es alle cool, weil es so, schlecht schlecht. Ist. so Nein, wenn, wenn einfach jemand etwas macht und das ist so trashig hat, und dann hat das so eine Scham für mich und sensationelle Actionsequenz dort in Chicago mit dem Raumschiff und es ist halt Space, da bin ich sowieso. Und <lacht> Yo, ja Jupiter
0: so, is ja Finde so. ich großartig ich könnte es nicht als grossartig betiteln, von mir aus. Es hat, ja, ich <lacht> bin nicht so ein Fan. Ich habe dann geschaut und bin immer verwirrter geworden, was sie genau möchte machen. Aber eben, ich verstehe deine Ansicht ja, mit dieser überbordenden Kreativität. Das Thema haben wir ja schon gehabt, Ballerian. wo wir über Valerian geschwätzt haben. Genau. Das sind auch Sachen, die ich eigentlich cool finde, aber schlussendlich ist es einfach irgendwie... Der Film ist für mich dann irgendwann so ein bisschen auseinander Aber sie ist Königin und die Bienen kommen zu werden, ja, zu merken, ja. dass sie... Be- und Sean Bean überlebt, was soll denn der Scheiß? <lacht> und Ja, der, der Eddie Redman hat ja selber gesagt, er wüsste nicht genau, was er dort gut machen Das finde ich eigentlich noch herzig. Ähm, ja, okay, aber ich muss ja eben auch sagen, ich, wir urteilen da ja nicht. Wir, <lacht> wir tun die Leute nicht, Ich verurteile dich nicht verurteilen für deine Auswahl. Nicht. Und ich hoffe, du verurteilst mich nicht für meine Auswahl, weil ich habe tatsächlich einen Adam-Sandler-Film bei mir auf der Liste. Und ich habe ihn zur Sicherheit noch mal nachgeschaut, der, und zwar you don't mess with the Sohan oder auf Deutsch leg dich nicht mit Sohan an und ich habe den geschaut wo ich, was bin ich dort gsi der ist glaube ich 2008 oder so ist der rausgekommen und dort, und dort bin ich sogar in die Lehre und noch nicht so noch nicht so alt gewesen quasi und noch nicht so mit nicht so zu sagen. ja wirklich und jetzt habe ich den zum Brüllen lustig gefunden und ich habe ihn jetzt letzte Woche nochmal nachgeschaut und ich finde ihn immer noch lustig, es Mittlerweile ein paar Szenen, wo ich finde, okay, das ist einfach so doof und nicht gut. Aber es hat Szenen, wo ich finde, wer kommt auf so eine Schnapsidee. Ich meine, nur schon, die Synopsis ist ja eigentlich geil. Ein Antiterrorkämpfer aus Israel wird nach New York zum Coiffeur werden. <lacht> ich finde die Idee nur schon mal huere so geil. Und ja, der Adam Sandler ist, macht nicht mehr so gute Filme in letzter Zeit. Also ich weiß nicht, wann der... Ich nicht, findest du, er hat überhaupt mal einen guten Film gemacht? Äh, nein, da <lacht> habe ich
1: auch den Zohang gar nicht gesehen. Ach so. <lacht> ich habe aber den Little Nicky zum Beispiel gesehen, den habe ich auch ganz schräg und den habe okay. ich noch lustig gefunden. Das ist auch einer, den nicht alle gesehen Und ich habe die Klassiker alle nicht gesehen, die Billy Madison ja. und so weiter, Waterposser. Ich, ich
0: habe das Zeug eben alles auch nicht gesehen. Ich, ich, also ich weiß nicht, wann das ist, das dass, der, dass der Adam Sandler als schlechte Comedian mm. oder schlechte Filme machen schlechte Schauspieler suche in im generellen äh, wie mm. sagen wir im generellen Konsens im generellen Diskurs von der Welt als schlechte Schauspieler eigentlich dargestellt wurden ich weiß nicht ich genau grown das. ups ist ziemerschon ziemlich so stoß hast gesehen ja Jack and Jill und ja. so das ja, habe ich alles nicht gesehen aber ich kann <lacht> <lacht> aber dazu dann muss ich vielleicht noch luege ich, ich, glaub, die alle ich bezweifle ich bezweifle es weil der Sohn hat er ja tatsächlich noch gute Wertungen bekommen teilweise. Von Outnow hat er vom EB 5,5 Sterne bekommen. Die Community ist da nicht so, ist da nicht ganz so auf, auf seiner. mit, mit ihm, stimmt nicht so mit ihm im Rein, bei 3,5. Aber bei Humor ist ja das auch extrem schwierige
1: ja. oder? Da kannst du die Sachen dich kaputt lachen, die, die anderen finden, hey geht's noch. Und wir sitzen nicht. in Baywatch und das Publikum lacht sich einen Schranz. Und also ja, gut, ist bei Baywatch die
0: Baywatch war es totlich ruhig, Mehrheitlich, Das muss man schon sagen. Äh, ich finde einfach, die Sohn hat ein paar geile Ideen und ein paar so dumme Sachen einfach drin, die wo ich, wo ich nicht anders kann und lachen. Das ist, ja, also ich weiß nicht, ob ich den Film empfehlen würde, aber. Ich bin so weit gegangen, dass ich tatsächlich mein DVD, den ich gehabt habe, upgraded habe auf Blu-Ray. Ja. Und ich, ja, ich muss jetzt nicht altbot wieder schauen, aber hin und wieder kann ich mich schon, schon sehr... Angreifen. Hast du DVD noch? DVD habe ich nicht mehr, nein. Aber kannst du mir den mal ausleihen? Den, kann ich, den mal. kann ich dir mal geben, ja. Mal schauen. Ich weiss nicht, ob du... Du bist ja mit Humor, glaube ich, noch ein bisschen... Wie sagen wir... Ja, aber zum Beispiel Hot Rod finde ich ja. wahnsinnig lustig. Ich glaube, dass er so Sohan ist ein a- absurd. Ja, ich meine, er, ja, er geht am Anfang er der Phantom, das ist der Bösewicht übrigens, gespielt von John Turturro. Äh, also es ist ja eigentlich der Konflikt zwischen Palästina und Israel, wo sie so es ein mit einem Augenzwinkern sind, eigentlich beacht, betrachten Und teilweise klappt es, teilweise ist es einfach rassistisch. Ähm, aber sie machen sich auch lustig über den White Trash von dem her und über Richie von dem her ist es nicht so schlimm. Ähm, aber er rennt dort in das Versteck hinein vom von dem Phantom und er ist einfach ein Superheld. Er kommt in eine Tür hinein, Fuss voran, ist aber senkrecht in der Luft und kickt einen weg und dann einen bedroht mit mit einer Waffe steht vor ihm und er nimmt ihm einfach die Waffe so auseinander und das Waffe ist nachher so in Einzelteile zerkannt und dann fangen sie mit drinnen an über Politik zu diskutieren und dann kickt er die Leute fort und so weiter. Es ist völlig übertrieben, mhm. aber ich, ich finde, er hat schon ein paar gute Ideen. Er hat auch viele sehr schlechte Sachen, habe ich feststellen, aber ja, das auch haben, den gebe ich dir sehr gerne mal zum Moving on. Äh, wir gehen in die Schweiz. Äh, oh, ja. Das Missenmassaker. massaker <lacht> habe ich schon auch Lust äh.
1: Das ist jetzt einfach ein Film, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders als Jupiter's Ending, was ich vorher gesagt ja. habe. Ich weiss nicht genau, wie ernst er sich nimmt. Er nimmt sich ja nicht ernst, weil will eine Horror-Komödie sein. Ja. Ähm, das ist von Michael Steiner. Genau, und da ist jetzt einfach so frebüschig, und <lacht> da ist so zitiert, äh, der mit Kollegen schon geschaut, und wir zitieren da die ganze Zeit, weil er ist wirklich so schlecht. Und, ist und, gut. und auch schlecht gespielt, und dann der, der Mike Wille da, also das das ganz schlimm. Martin und und Vincent ist doch noch dabei. Genau, und die Simsons. <lacht> hey, ich <lacht> habe einen Simpsons und, <lacht> und und Simsons. Und dann wie er, wie, er das, wie er das, ich bin ein grosser Slasher-Fan von den 90 er und auch 80ern. Und wenn er das, die Schablone nimmt und dann sogar noch den Mörder lässt, lässt irgendwie einfach Freddy Krüger und diverse ja, Masken Maske anlegen... Und er ist so doof, der Film. <lacht> äh, also, da hatte ich meine Heidenfreude. Also, die Definition ja das von einem Partyfilm. Mhm. Oder? Also, allein würde ich jetzt dann hier ja. nochmal mal schauen, aber wenn ich jetzt irgendwie äh, jemand mal auf Besuch kommt, was du denkst, hey, hast du den massaker schon gesehen, oder?
0: Und der kommt eigentlich auch immer gut an. <lacht> <lacht> ja, das ist, das in einer Gruppe ist der sicher ist das lustig, das stimmt. Allein hab ich ich habe ihn noch nie allein gesehen, ich habe ihn einmal gesehen im Kino. Und ich, ich habe dann eben eigentlich gedacht, oh, der ist sicher noch, noch glatt, weil das Poster habe ich dort immer echt cool gefunden. Und die Idee ist einfach halt auch absurd. Und das, ich finde es auch cool eigentlich, dass so etwas in der Schweiz mal gemacht wird. Wir getraut uns, was so Dinge angeht, ja überhaupt nicht was, was Film angeht. Und das war ist, ist mal ein, ein Versuch gewesen. und ich habe <lacht> es eigentlich, eigentlich noch glatt gefunden. Es gibt ein Zitat in dem Film, wo ich, wir haben uns nur mit grossen Augen angeschaut haben, weil wir nicht gewusst haben, was sie mit sagen würden. Es ist irgendwie, woher willst du wissen, dass ich kein Haifisch bin? Fuck, weißt du, wo ah, ich ah, ja, ja, weil, ja, bei der, weil, der romantischen
1: Szene. dort am Strand. Genau. Wo, wo, wo er so ein creepy will etwas ja. sagen und ja, ja aber ich weiß ich kann es nicht mehr rezitieren. Ja, ich leider auch
0: nicht. Aber es ist, ist großartig Und sehr, Martin Rappold
1: als, als Schlimmiger... Oh ja, schöne du, Augen und so, Genau,
0: er findet. <lacht> das ist ja. ja richtig schlecht. Okay. Hast du Super. noch mehr zu erzählen? Zu Nein, ist gut. Gut. Aber du bist glaube ich auch noch ein Schweizer ich Kandidat. Noch einen Schweizer... Den habe ich aber nicht gesehen. Weil... Ein Schweizer Film. Dort, äh, und das ist The Ring Thing aus dem Jahr 2004 das ist eine Parodie also eigentlich eine Schweizer Parodie auf äh, Herr der Ringe de, ja, das, das ist so doof wie es klingt und, das ist ein scary movie hat man da auf der Welle mitschwimmen oder? ja, es ist einfach halt so de, de, also schnell zusammengefasst was überhaupt passiert der Freddy äh, das ist äh, der de Edward Pichin wo übrigens auch Rudolf äh, der Red-Nosed-Reindeer in der Schweizer-Version geredet mm-hmm. hat. So ein kleines, kleines Trivia-Dings. Äh, auf jeden Fall, er ist mit seiner, mit seiner Arbeitskollegin, mit der Heidi, im Flugzeug äh, auf einer eine Geschäftsreise und er ist hals äh, über Kopf verliebt in sie und sie findet ihn aber einen hoher Loser und er möchte ihr dann eigentlich einen Antrag machen mit dem Ring. Aha. Und Dann geht er aber zum Flugzeug aus durchs WC und landet in Mittelerde sozusagen. Und dann kommt er dort in das, in das Hobbit-Dorf rein, wo die vier Hobbits wohnen. Und äh, der Alm Gandhi ist auch dort. Das ist äh, quasi der, der Gandalf-Verschnitt. Ja. Und er und... Also der, der, der Freddy, der dort immer als Frido missverstanden wird er und der Al-Gandhi und der Pupsi, das ist einer von diesen von Hobbits. Vorzudäumig? Nein. Nicht? Er ist, einfach, er ist einfach wie ein Kind. Aber es, ja, er findet er prallt er damit, dass er am Abend schon bedarf bis am 9 Uhr aufbleiben. Ähm, und die drei gehen dann auf äh, Vereist, Reise, um den Ring wieder ja, Der Ring ist aber äh, ist am, äh, am äh, Frieden geklaut, worden vom Sauraus. aus. Das ist äh, der böse mich Das ist und, Kale, äh, kam raus. <lacht> voll mit dem. Und seine, was ich aber super finde, ist, dass seine Untertanen Urukhaus heissen. Und die haben dann so, so metallige Kuhnüter von der und so Kuhköpfe. Das sind Urukhaus. <lacht> finde ich, find ich schon noch clever. Auf jeden Fall gehen die dann auf die Suche nach dem Ding. Und der Film geht nur etwa ein mehr als 70 Minuten. Der ganze Film ist auf YouTube, ist voll von den Ringsing-Lüüt aufgeladen worden, mhm. ist einfach nicht in super Auflösung, aber auf dem Handy kann man schauen. Und ja, er ist, er ist, die Leute sind glaube ich an der Premiere auch mhm. und das Q&A hat es vor dem Film gemacht, weil es wahrscheinlich gewusst hat, dass nach dem Film niemand mehr da ist. Und ähm, Outnow hat zweieinhalb Sterne gegeben. Dates mal 2004 und das ist schon der Stand. man hat nicht genau gewusst ist das jetzt lustig gewesen? oder ist es einfach nur doof gewesen und ich finde ich habe den glaube ich mehr als 10 mal gesehen oh, mittlerweile, okay. einfach immer mal wieder so ein bisschen das geht ja auch nicht lang Da kann man ja immer mal wieder mm-hmm. so ein bisschen schauen ja das ist schon, er hat schon auch sehr viele dumme Sachen drin, ich finde er hat ein paar wirklich lustige Ideen in vielen Sachen ist er aber auch einfach nur doof also das, das darf man ja das darf man schon auch gesagt, und ich finde das doof eben auch noch, noch lustig, wie wir ja schon Gerade bei Fast and Furious 8, wo ja schon teilweise fast krankhaft doof versucht zu sein. Und Dings, der Ringfing ist einer von denen, der wo, wo sich selber halt auch nicht so ernst nimmt. Die yeah. wo, wo selber findet teilweise ein Schauspieler, also der eine, der Frido findet mal, jetzt sind wir doch da schon ein paar Mal vorbeikommen und so, und dann findet er Amge- und die, das ist ein Film, das ist alles möglich und dann siehst du die Filmcrew hinten dran und da er nochmal am Gesicht gebützelt wird und sie machen halt dann so ein so einen Witz und sie machen auch einen Witz darüber, dass sie überhaupt kein Budget haben ich meine, das Flugzeug am Anfang ist aus Karton mhm. wo du und dann stoßt es an so einer Karton äh, an und so es ist, <lacht> es ist schon recht doof, aber ich finde es ehrlich, ich finde find den Film so lustig da muss man nicht auslehnen. Den kannst ja auf YouTube schauen. Falls du mal 7 Minuten Zeit hast. Ich habe einen, tatsächlich einem Studienkollegen mal empfohlen. Und ich habe gesagt: schau, schau einfach mal. Mich nimmt es wundern, was du sagst. Und er hat gefunden. Er hat, er hat schon Charme. <lacht> das habe ich eigentlich noch, noch ein schönes Zitat gefunden. Gut, dann, dann kommen wir zum letzten ja. Sequel,
1: Predator 2. Da habe ich nichts gesehen. Ich meinte, ich weiß nicht, ob es so eine Renaissance gibt, ob die Leute wieder cool finden oder nicht, aber sie. Die Leute haben die also nie so cool gefunden. Okay. Weil ähm, doch unter Predator of Los Angeles und äh oh, ja. ist halt nicht mehr im Dschungel, sondern im Großstadtdschungel mhm. und sie ist nicht mehr der Schwarzenegger, sondern Danny Glover. Und, okay. Äh, äh, es, 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 es gibt. Äh, 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 äh <lacht> <lacht> Drogengang aus Haiti und äh, wo so Leute köpft und, und dann der Predator schafft äh, mit denen zusammen. Und das ist, das, ist, das ist toll. Und der Jake Busey ist auch dabei. Gary Busey, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, wer ist, der, ist das aus den Jake gibt auch, genau. Oh, yeah. Der äh, ja, Gary Busey. Den finde ich einfach lässig. Was ist denn das? Der also, hat oh, einfach 80s... Da sind wir wieder beim 80s. Yeah. Der hat einfach den 80s Charme. Und da wird noch gibt es noch Schiessereien und dann äh, so, so Humor, so, wo man, so schlechten Humor habe ich immer gefreut. Und zwar ist der Humor aus dem James-Bond-Film. Schlechter Humor
0: genau. finde ich gut.
1: Schlechter Humor finde ich <lacht> gut. Drücke das auf TV, die ich, Box von den Film <lacht> Ich habe das mit meinem mit, mit, mit Kindheitskollegen haben wir das immer genannt, Humor, der anfängt. <lacht> okay. Also das sind so Witze, wo, wo, wo du beim Anfang schon siehst, die hiesigen, oder? Ja. Und es sind so Sachen wie bei, bei James Bond, irgendwie, der, der dann den de, de, de Wein auslehrt, wenn etwas denkst. Oder, oder bei beim Michael Bay, der Guafer in The Rock. Und einfach so schlechte Gagszenen. Und da in Predator 2, was der Film zum Knaller macht, ist, dass der mhm. ein Predator einmal in eine Wohnung, wo zwei alte Leute äh, wohnen, einbricht und, und durchläuft. Und dann also die alten Leute durchlaufen.
0: Ah, dort hinten ist es... Und so Sachen, ja. Ist der, aber ist der Spoilers, ist der Predator nicht im ersten Film eigentlich gestorben? Es gibt ja ganz
1: viele Predators. Ach so. Gibt's es gibt den den Predator. ja, ja dann Predator auch Predators und Alien vs. Predator und alles. Es gibt auch verschiedene... Äh, Necker hat auch ganze Spielzeugreihen. Es gibt den Hunter Predator und den Häuptling Predator. <lacht> und alles mögliche das ganze Volk. Ähm, ist jetzt ein Film, wo wir... Ich ich nicht mehr viel darüber reden kann, weil er mir gerade jetzt nicht mehr so präsent ist, yeah. weil er schon länger her ist, aber ähm, wo ich da auch schon Finde gemacht habe, dass ich hm. den lässiger finde als der erste okay. Teil, der der absolute Äxtreffekt Action-
0: ist. Come on! Komm it now! Get to get the chopper! Come on! Do it now! Kill me! Come on! Ja, dass ich, Ach, noch, nie, ja. Meine, dass ich noch meinen schwarzen Nebel hinbringe. kann. Ja, ich weiss nicht, ob ich mir den Manusöl geben kann. Ich habe Predator der erste, erste vor nicht allzu langer Zeit zum mhm. ersten Mal gesehen ich bin also ein bisschen Zeug am Nachholen und teilweise der da, ist ja eigentlich auch schon ein bisschen, da, auch schon ein bisschen <lacht> das Ding, vor allem die erste Hälfte die zweite Hälfte ist ja dann so ein bisschen das Survival vom, mhm. von ihm, aber ich meine am Anfang hat es da der hohe Sergeant, der da irgendwie, oh, Sergeant, you're bleeding, I ain't got no time to bleed ja. <lacht> okay Super. Gut. Super. toller Satz ja, aber eigentlich könntest du die, die ganzen 80er-Action-Filme fast so als Guilty Pleasures abduen. Aber
1: eben, das ist für mich auch nicht
0: geltig, weil ich finde die lässig. Find eff- ich eff- 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 ich finde, das ist einfach eigentlich nur Pleasure. <lacht> Aber sind, sie sind halt, dann, wenn du so ein bisschen dann ist, okay, das ist schon nicht so gut und vor allem gewisse Sachen auch nicht so gut alt geworden. Also Steven Seagal-Film mhm. und
1: Sudden Death, Jean-Claude Van Damme, das Hard Target, das ist 90er. Ja, das ist super, das haben wir im Kino gesehen, das Zeug. Und und bei Hard Target
0: bin ich einjährig gewesen,
1: <lacht> <lacht> Und äh, das ist mehr so Zeit, Zeitzeuge und das ist, findet mir jetzt, belächeln, man einfach, weil es halt von einem Zeitgemäss ist. Aber ja. damals ist ja, das, ist ja das der Top-Blockbuster gesehen ja. oder? Und ja, dann, dann ist das Heute so Heute finde ich auch so ein
0: bisschen silly und so. Ja. Aber gleich immer noch sehr lustig und unterhaltsam zumindest. Ähm, und dann habe ich noch den letzte Das ist nicht zwingend nur ein Guilty Pleasure von mir, sondern für viele der Inbegriff von Guilty Pleasure. Und das ist The Room aus dem Jahr 2003. Du bringst noch Sachen, die ich nicht gesehen habe. Es tut mir leid.
1: Nicht, kann ich die gar nicht äh,
0: verurteilen. Das ist immer gut. <lacht> Darum habe ich dir im Vorab auch nicht gesagt, was ich mitbringe, dass du mich nicht kannst verurteilen kannst. Nein, The Room ist ein, ein extrem faszinierendes Werk. Das ist in den ersten zwei Wochen jetzt im Los Angeles Run hat er 1800 Dollar eingenommen. Das ist nicht so viel. Und dann hatten zwei Filmstudenten, gehabt, die fanden, oh shit, das müssen wir schauen. Und dann haben sie das gesehen. Und durch das ist nachher der Kult um The Room entstanden. Und 2015 hat ein Kult-Movie-Gang zum ersten Mal in der Schweiz im Kino gezeigt. Und er ist bei uns bis heute dann nicht, nicht so wirklich angekommen. Mhm. Das ist nicht etwas, das man kennt. Bei uns in den USA. The Room. Ah ja, voll klar, der, der mit Tommy Wiseau. Tommy Wiseau. Das, das ist sehr faszinierend. Und ich würde den empfehlen. Wir, also ich habe noch etwas über The Room äh, und gleichzeitig äh, sieht unsere TIFF-Crew äh, in Toronto am Montag, meinte ich Disaster Artist, wo die Verfilmung ist vom Buch über den Entstehung von The Room Und ich bin das Buch jetzt im Moment mm-hmm. gerade am Hören und es ist hoch unterhaltsam. Der Tommy Wiseau ist so ein Spinner. Der das ist einfach kein normaler, kein funktionierender Mensch. Es ist, es ist so brutal, wie es klingt, aber er hat ja er hat produziert, er hat mhm. Regie geführt, er hat das Drehbuch geschrieben und er ist Hauptdarsteller. Aber er, er hat sich nicht an die Wörter, die er ins Drehbuch geschrieben hat, können erinnern. Er hat für die super äh, berühmte Stelle, I did not hit her, it's not true, it's bullshit, I did not hit her, I did not, oh hi Mark. Für das hat er 32 Takes gebraucht. Das sind 21 Wörter <lacht> in 32 Takes. 3 ja. Stunden für 7 Sekunden Film. Und das ist schon schwer faszinierend. Ist denn das ein Drama? Es oder ist es, ein ist Drama sein. Es ist eigentlich ein Liebesdreieck. Der Johnny, das ist die Hauptfigur, ist verlobt mit der Lisa. Und er sagt auch immer, ja, my future wife, aber sie sind f- verlobt, also es eigentlich Fiancé, aber Tommy Wiseau hat das Wort Fiancé nicht gekannt.
1: <lacht> Schauer ist ja
0: fremd <lacht> Ja, aber er ist, er ist aber lange in Frankreich g'si und kann auch französisch, also Fiancé, das wäre ja, wär ja vielleicht noch etwas, also das, das würde keiner jetzt nicht kennen. Auf jeden Fall, die Lisa, seine Geliebte, ähm, ist betrügt ihn mit seinem besten Kollegen, mit dem Marc. Und das ist äh, eigentlich die Ausgangslage, aber der Room ist sozusagen der Tommy Wiseau-Remix von der relativ simplen Synopsis. Und es ist unglaublich. Es ist, wenn wir von schlechten Filmen ja schwätzen wo wir finden, dass es ja. schlecht ist, dann sind das ja meistens wenigstens zu einem gewissen Grad kompetent gemachte Filme, die solides Framing haben mhm. und Darsteller und die Musik so ein bisschen am richtigen Ort mhm. und so. Und Room hat das einfach nicht. The Room ist kein funktionierender ja. Film. Und der hat, der ist, der Tommy Wiseau hat das bitter ernst gemeint. Ich bin mir sicher, also ich weiß nicht über hüt versteht, dass man sich lustig macht über ihn, mm-hmm. wegen dem Film. Und er hat das so ernst genommen und gefunden: Ja, wir müssen, das, wir müssen das richtig machen und so. Und er hat auch immer will, dass die ganze Crew, alle Schauspieler, alle. Äh, alle Kameraleute, alle, dass die jeden Tag immer am Set sind, auch wenn sie nicht gebraucht weil wir haben irgendwann gefunden haben, du jetzt in dieser Szene, wieso will ich sagen. Und er hat auch gleichzeitig auf Digital HD und auf Film aufgenommen, gleichzeitig. Aus dem Grund, er will der Erste sein. Mhm. Er hat aber nicht die Frage gestellt, warum das bis jetzt noch niemand gemacht hat. Mhm. Er hat einen extra einen Kranen bauen lassen, wo beide Kameras. Und dann hat er hier verstanden. und her geschnitten. Ja, je nachdem, das wo take besser war. Das Fast wie
1: der Michael Bay bei der Transformers, ah, ja, mit der IMAX-Kamera. Ja, es geht in die Richtung.
0: Der <lacht> Michael Bay ist der moderne Time so. Auf jeden Fall ist es ist so ein absurdes Ding. Also, ich empfehle sehr, dass man den Film einmal schaut. Und vor allem,
1: weil man vor dem Disaster Artist. Ja, genau, man dann ja. wahrscheinlich. Sowieso wahrscheinlich ja.
0: Obwohl der James Franco hat gesagt, er hätte den Disaster Artist zuerst gelesen. Und nachher der Film gelobt. Mm-hmm. Und ich finde, umgekehrt ist es gescheitert. Ich habe mich schon vor, vor ein paar Jahren mit dem Film auseinandergesetzt. Ich besitze ihn jetzt auf, tatsächlich auf Blu-Ray. Ja, mir sollte man teilweise nicht erlauben, Geld auszugeben. <lacht> <lacht> Aber ich habe ich, ich hab den tatsächlich. Und ich empfehle sehr, dass man den sich irgendwo auftreibt. Den gibt es äh, auf alle möglichen ja. Wege zu sehen. Bei uns Findest ich ihn nicht auf, auf Blu-Ray oder DVD oder so, meinte ich. Vielleicht in, eine, in einer Videothek, wenn du Schweine hast. Aber ich hab viel sehr, das Ding, das Ding mal zu schauen, weil es ist, es ist nicht umsonst als mhm. The Citizen Cane of Bad Movies mhm. bezeichnet worden. Das Noch schnell, ein PS.
1: Troll 2 hat ja lange als schlechtesten ja. Film aller Zeiten. Ähm, Und um, Best, oh worst Best Worst <lacht> Movie... Das ist so ein, ein Film, der sich mit dieser Thematik befasst. Okay. Ähm, der ist, geht um den um Kult, und um Troll 2. Und der, tut eben der, der Regisseur, der war ein Italiener, der ähm, interviewt und so. Und der hat das wirklich als hohe Kunst. Ding. Und das sind eben abschließend zu Guilty pleasures. das sind für mich die besten mhm. Guilty Pleasures, wie man es kann, in Bischar die, die, yeah. wirklich jemand, eigentlich meint, dass man hier etwas Gutes. Ja, man hier
0: etwas Gutes <lacht> und es ist einfach, ist es einfach nicht... <lacht> Gut, hoffen wir im Kino kommt etwas gut Ja, also es, es verspricht gut finde ich. Zumindest zwei Drittel von diesen Filmen, die man darauf eingeht. Und zuerst ist das der Logan Lucky. Ich würde immer Lucky Logan sagen, aber das stimmt irgendwie. Nein, <lacht> nicht, nicht mit dem Wolverine. <lacht> <mit> der <Wolverine's lacht> <durch. lacht> <The> Wolverine fährt <lacht> die NASCAR. Was ist das? <lacht> das? Nee. Wer, wer weiß vielleicht ist es ja ein insgeheimes Crossover. Das weiß man nicht so genau. Das ist, äh, ist von Steven Soderbergh, äh, der Side Effects und die Oceans Trilogie Magic Mike gemacht hat. Der ist eigentlich, meinte ich offiziell, nein
1: Ich
0: finde, er äh, macht es nicht mehr. Jetzt hat er aber gleich, gleich äh, nochmal einen Film gemacht. Ist wahrscheinlich auch nicht sein letzter. Und ich finde, er hat einen recht seltsamen Cast zusammengewürfelt. Mit dem Shining äh, Tatum, mit dem Adam Driver, mit dem Seth MacFarlane und Introducing Daniel Craig. Das Introducing bringt du eigentlich dann, wenn du vor allem mit dem äh, Umschauspieler, Schauspieler noch nie oder, etwas oder gemacht genau, hat, genau. und der Daniel Craig, dass man den Introducing macht, das ist, geil, also ist natürlich Einfach ein, ein, ein Gag. Gag. Ich glaube, das hat Robert Rodriguez auch schon bei Schentiner immer gemacht. Wahrscheinlich Introducing Mel Gibson ja, oder so, und so etwas. Das habe ich eigentlich noch witzig gefunden. Und es geht darum, zwei Brüder wollen einen Raubüberfall machen, weil sie keine Kohle mehr haben. Und sie kommen bei dem äh, kommen zu Hilfe über vom x knasti am berüchtigtsten Bankräuber von der Welt das ist dann der Daniel Craig und das ganze Spiel, glaube während irgendeinem so NES-Charakter mhm. richtig verstanden ich habe aber noch gar nichts gesehen von dem und ich habe bis jetzt eigentlich recht gut gehört darüber. ich äh, bin gespannt ich werde das sicher gesehen ja ich werde auch sehen also, ich sehe sowieso fast alles
1: <lacht> und ähm, äh, man hat nichts gehört und nichts gesehen weil das Steven Soderbergh gefunden hat nein ich äh, will doch keinen Marketing-Push von einem Studio oder so. Ja. Ich mache das Marketing gerade selber, was in einem desaströsen, desaströsen us <lacht> box office äh, resultiert ja, ist. Also, das hat niemand gesehen. Oh, äh, ja, ein bisschen professionelle Hilfe braucht man halt schon, ja. von den bösen, <lacht> bösen, bösen, <lacht> bösen <lacht> großen Firmen. <lacht> äh, ja, ich freue mich auch auf Ich freue mich fast noch auf der anderen. Da. Ja,
0: Mother. Mother! Mit einem, aus, einem Ausrufezeichen. Und kleingeschrieben. Und, Und kleingeschrieben, das ist, ist sehr wichtig. Auch Poster, finde ich sehr geil bis jetzt. Schnell äh, zurück, wer, um was geht es überhaupt, für die, die es nicht wissen. Ich weiß nicht wissen, was es geht. Ich, ich weiß nicht es. Gut, dann musst du nachher schnell die Ohren zuheben. Auf jeden Fall ist der neue Film von Darren Aronofsky. Das wo Punkt. Äh, Black Swan gemacht hat. Noah, wo oh, er darüber streiten darüber. Ich finde den eben sehr nicht Mast pleasurable. Uh, und Requiem for a Dream, wo, das ist ein Film, wo ich glaube, äh, ja ich möchte, ich habe ihn einmal gesehen und ich möchte ihn, glaube ich, nicht mehr sehen. Das hat mir eigentlich nicht weil er schlecht wäre, sondern weil er, auch, weil er so gut ist. Weil weil er er sehr Fall. gut ist und aber auch sehr verstörend und ich habe das Gefühl, Mother wird auch in die Richtung gehen. Äh, die ist mit Jennifer Lawrence, weiß du, Und Javier dem genau. Punkt. Gut, das Genau. das ist ja. das, was du weisst. Ja. Okay. Das ist
1: jetzt ein Film, der ist äh, von Outnow polarisierend auf polarisiert aufgenommen worden in Venedig, kann ich sehen, ein Fünf-Sterne und ein Zwei-Sterne haben Ui. wir von unseren Korrespondenten. Äh, alles ist also möglich. Ja, mich. also <lacht> auf
0: der, mit der Kritik äh, Outnow gibt 5 von halb von 6 Sternen vom Jan. Genau. Äh, er schreibt Sachen, ich sage jetzt nichts. Wir, wir belönen es jetzt einfach ja. bei dem. Wir, wir, machen also nicht keine, gelesen, genau. wir machen keine Synopsis und gar nichts. Und wir empfehlen auch euch, einfach, einfach blind in den Film zu weil der Aronofsky also nicht jedem gefällt der Aronofsky, weil der Aronofsky ist, zumindest was seine Filme angeht, ich nicht ganz gesund im Kopf. Und das finde ich super. Das ist äh, drum Mother, mhm. äh, Google schauen, finde ich. Dann einer, wo nicht so gut <lacht> angekommen ist. Und zwar ist das The Circle von James Ponsoldt, der das Spectacular Now gemacht hat, der, glaube ich, sein bekannt ist. cool, ist. ja. Und Smashed und End of Tour hat er gemacht. Das ist mit Tom Hanks, mit Emma Watson, mit dem John Boyega und Bill Paxton. Super ist Wahrscheinlich einer eine der letzten von Bill Paxton, oder? Nehme ich ja. jetzt mal schwer an. Es geht darum, da sage ich jetzt Synopsis, <lacht> das ist ein Glück, das <lacht> äh, eine junge ambitionierte <lacht> Frau äh, kommt endlich ihren Traumjob in so einer mächtigen Tech-Firma über äh, die Tech-Firma heisst The Circle äh, und dann entdeckt sie ein Vorhaben von dieser Firma wo die ganze Menschheit wird betreffen. Also sie wird wahrscheinlich so ein bisschen gegen so Facebook und so dass, dass die ja, so ein und die Leute beeinflussen und, so. und das ist nicht ein bisschen spät. Ich weiss nicht, ob es für diese Thematik zu spät ist. Ich weiss, nicht, ich weiss nicht, ich habe den Film noch nicht gesehen. Darum weiss ich nicht, wie kritisch das er ist. Auf jeden Fall, Outnow gibt 3 von 6 Sterne in der Kritik von Muri. Er schreibt, bitte äh, bietet unter fuck, kann ich lesen. <lacht> er bietet interessante Ansätze, lässt aber über den Spannung vermissen, ist leider nur Durchschnitt. Die ganzen Reviews gibt es selbstverständlich auf outnow.ch unbedingt noch das Ganze anlesen, falls es euch interessiert oder wenn ihr noch nicht ganz sicher seid, über solltet gehen. Wir sagen, könnt sicher Mother und Logan Lucky gucken, jetzt mal beides am besten.
1: Ja, der Circle werde ich auch schauen, weil ich sonst kann ich ja nicht wetten. Ja. Ja, ja, ja ja. So aber äh, ja, es ist gesagt, Recht, äh...
0: Ich habe eben eigentlich gefunden, es wäre, könnte noch interessant sein und mm-hmm. ich mag auch den Tom Hanks, ich mag auch den John Boyega, Emma Watson schaue ich gerne an, aber ich finde nicht, dass sie eine gute Schauspielerin ist, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht finde ich ja dann The Circle besser und vielleicht, vielleicht. wird es dann ein Guilty Pleasure. <lacht> <Ja>. <lacht> wir werden es nächste
1: Woche kurz besprechen in der Kinowoche wahrscheinlich. Genau, vielleicht werde
0: ich auch gar nicht alle die drei Filme haben, aber ich, ich, setze es mir, ich setze es mir schwer zum Ziel, dass wir die sich die als Gesicht bekommen. Auf jeden Fall äh, gibt es das ganze Kinoprogramm auf outnow.ch. Ähm, Outnow. Sehr
1: übersichtlich, man kann dort die Städte anwählen. Und das ist, ist wirklich. das beste Kinoprogramm. Also ich will jetzt nicht nur, wenn wir für Outnow arbeiten. Ich, das ist tatsächlich so. Das, ich meine, das, das ist das beste Kinoprogramm.
0: Vor allem, was ich geil finde, wenn ich wohne jetzt Wintertour und ich wohne nicht unweit von der Loge, das ist ein kleines mhm. Kino dort. Ich kann aber auf der Kiwi-Seite kann ich nicht, sagen, kann ich nicht schauen, was in der Loge läuft. Ich kann nur nach Film filtern, mhm. ich würde aber gerne nach Kino filtern. Und auf Outnow kann ich schauen, was in der Loge läuft. Also äh, falls ihr das Problem auch habt, unbedingt auf Outnow. Oder das man weiss, man muss
1: lang arbeiten. Man kann erst dann und dann ins Kino, man kann es nach Zeit filtern.
0: ja. Das ist, eben, das ist eben gut. Drum outnow.ch slash Kinoprogramm. <lacht> <So, glücklich war. lacht> Wieso Werbung? Das sind wir alle. Also. Auf jeden Fall, Outnow findet man auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Alle überall heißt man outnow. .ch, man kann uns dort folgen, mit uns in Kontakt treten und schauen, was wir alles so machen. Unsere Crew, jetzt im Moment vor allem auf Instagram, sehr spannend, sind in Toronto, am Toronto International Film Festival, wo immer mal wieder ein paar äh, fotografische Impressionen zeigt werden. Also dort unbedingt folgen. Und zu Venedig. Und zu Venedig, aber dort hat es, glaube nicht so viel... Nicht so viel Berichterstattung, was, äh, was Bilder und so angeht, sondern einfach ein Saufen ja. <lacht> was sich sehr fest lohnt zum, zum Nachlesen. Weil die einen von diesen Filmen haben noch nicht mal einen Schweizer Release yeah. oder etwas in dieser Art. Ähm, den Outcast kann man hören auf Soundcloud, auf iTunes, auf YouTube und bei uns auf der Seite. <lacht> Mit Soundcloud haben wir im Moment gerade noch ein bisschen ein Problem, weil es die alten Episoden irgendwie versteckt. Äh, das sind wir aber am lösen, das das kommt wieder. Das dürfte kein Problem sein. Ähm, Auf iTunes könnt ihr uns abonnieren und auf Soundcloud kann man es abladen und hören und auch dort kann man es folgen. Das alles kann man machen, wenn man will, wenn man natürlich möchte. Aber wir hoffen natürlich. Aber ihr möchtet das natürlich. Ich (lacht) würde auch sagen, wir haben ja ja so einen tollen Podcast, da möchten wir doch wissen, was wir so weiterhin machen. Auf jeden Fall, äh, danke mir dass ihr mitgelostet habt bei der dritten Episode vom Outcast mit dem Marco und mit mir, mit dem Nikola. Ähm, ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir äh, erzählen, wie das Mother gewesen ist und wie das Logan Lucky gewesen ist und der Circle. Äh, und wir wünschen euch einen schönen Tag, den Rest vom Tag, schöne Woche, was auch immer erfolgt. folgt. Adieu.
1: Tschüss, zusammen.